0: de vitalité Nathalie Simon sur Nutri Radio. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Fabrice.
0: Nathalie Simon comme chaque semaine sur Nutri Radio pour nous faire vraiment le plein de vitalité. J'aime que Plus on voit dans ces émissions plus la jauge du vitalité, elle est élevée et elle est remplie surtout. <rire> <rire> non,
1: mais non, mais... ça veut dire que en fait la vitalité c'est quelque chose qu'on a en soi. Tous, on a quelque chose de vital, voilà de de peps, c'est juste qu'il faut se le révéler à soi-même.
0: Oui et on a besoin parfois et souvent d'ailleurs hein, de, ces, de ces discours qui vont nous inspirer, qui vont nous motiver, qui vont nous pousser à aller plus loin et j'espère que cette émission y contribue. En tout cas moi je n'ai aucun doute et on a d'excellents retours, sachez-le Nathalie. Et donc ça Merci. fait plaisir, ce qui fait plaisir aussi c'est de parler à vos invités, d'avoir ces conversations entre vous et vos amis, euh, des personnes qui vous ont marqué. Et c'est le cas aujourd'hui par, enfin, j'allais dire, de, de Cécile Bertin. J'avais fait une petite oui. phrase juste avant l'introduction mais autant pas s'en mêler les pinceaux. Donc c'est Cécile Bertin. Bonjour Cécile.
1: Bonjour à vous deux. Bonjour Cécile,
2: comment vas-tu Bonjour Nathalie. Oh bah je vais très très bien. <rire> je viens de marier mon fils aîné, donc je vais très très bien. Ah oui alors il faut que je vous dise euh,
1: Fabrice que avant euh, toute chose Cécile c'est une mère de famille euh, quatre voilà. enfants hein. je pose le je pose le décor euh, c'est euh, c'est une maman voilà c'est une maman c'est une maman, voilà elle vient de marier son fils moi je, je te connais Cécile maintenant depuis au moins 15 ans hein, à peu près au oui. moins presque plus les enfants étaient plus jeunes en tout cas loin de se marier ah, oui. et euh, et le truc complètement dingue c'est qu'en fait c'est la même qui fait des ultras euh, des trails. Euh, c'est Madame Ultra, voilà, tout, tout ce qui est, elle euh, aime. Et puis quand elle ne les fait pas, eh bien, elle fait l'assistance pour ceux qui font encore plus fort, des, vraiment des champions d'Ultra. Mais, mais c'est la même personne. Et ce que je trouvais intéressant avec Cécile, c'est que justement... On n'est pas, euh, pas dans des cases forcément, en tout cas toi tu ne l'es pas Cécile. On peut mmh. être mère, on peut être athlète, on peut changer de vie, on peut décider qu'on est capable de plein de choses. Et ce que je voulais savoir euh, Cécile, c'est que justement à quel moment tu t'es dit ça À quel moment tu t'es dit « je ne serai pas
2: seulement une mère de famille bah, » euh... Ah, c'est une bonne question parce que euh, justement, je pense que c'est euh, c'est après avoir eu mon quatrième enfant, où là, euh, tu bascules dans autre chose. Alors, ça va faire un peu bizarre de dire ça, parce que surtout quand tu es écouté par des personnes, qui ont un enfant, deux enfants… Je te Moi, dis je suis l'aîné bon. d'une famille de quatre, donc tu parles voilà. à quelqu'un qui sait ce que c'est une famille non plus. Voilà. Une famille, maintenant, voilà, quatre enfants, c'est nombreux. Et j'ai eu. Euh, enfin, j'ai adoré être mère et j'adore toujours être mère. La question n'est pas là. Mais je crois qu'il y a eu ce moment où je me suis dit euh, là, il va falloir que je fasse quelque chose pour moi. Pour moi toute seule. Parce que, euh, en fait, j'avais, euh, depuis ben, un, un paquet d'années, euh, j'étais la mère de l'épouse de voir l'employé de, si tu veux, puisque je travaillais, bon, euh, même si je me suis arrêtée, euh, justement j'ai pris un, euh, un congé pour euh, m'occuper, à partir du moment où j'en ai eu quatre, ça devenait quand même un peu compliqué aussi à gérer, et je crois qu'il y a eu ce moment de besoin de me dire, il faut que je fasse un truc pour moi. Alors j'aurais aussi pu aller faire une thalassothérapie pendant huit jours, hein, euh, ce qui aurait été sûrement été beaucoup plus simple, mais je ne sais pas pourquoi euh, je me suis dit, je vais courir un marathon. Et ça a commencé ça, comme sachant, ça.
1: Sachant que tu n'étais pas sportive. Ah non, tu ne faisais voilà, c'est ça qui était Du
2: tout. Du tout. Bah, J'étais sportive. Hein, bah, là, mais alors là, je pense que, tu sais, c'est des petites choses qu qui sont inscrites dans l'inconscient. Euh, alors, parce que j'ai essayé d'y réfléchir, hein, de trouver, mais d'où ça m'est venu. Je ne suis pas, pas d'une famille de sportifs. Donc, à dire, moi, je ne l'étais pas, et puis en plus, pas entourée de sportifs. Donc, comme ça, ça réglait le problème. Mais. J'ai grandi en lisant euh, Paris Match, VSD, euh, parce que mon père était, était médecin généraliste et il avait ça dans la salle d'attente. <rire> tu sais comme on avait les oui, oui, voilà, il y avait voilà oui. euh, femme, femme actuelle Paris Match et VSD et, euh, et j'ai vu des photos de ce départ de marathon. Parce que quand je dis que j'ai voulu courir un marathon, je voulais courir le marathon de New York, c'est tout, point à la ligne. Hein. Et je pense comme que une expérience en fait. Voilà, exactement. Je, rien qu'à travers les photos qui étaient diffusées. C'était aussi un marathon qu'on voyait souvent au journal de 13h, de Pernault, euh, mm. l'image de ce départ sur ce pont qui quand même. Enfin, euh, je sais pas. Donc je crois que ce, j'avais cette envie, j'ai eu un sentiment tout de suite qu'il se passait quelque chose là-bas d'assez unique. Et puis parce que c'était le truc le plus dingo que j'avais, que j'aurais pu faire, c'est ça qui est dingue parce que t'as envie de dire ça pourrait être sauter en parachute ou je sais pas quoi. Eh ben pour moi, le truc le plus fou que j'aurais pu faire, c'était de courir 42 km. Tellement c'était à l'opposé de qui j'étais, je crois. Et enfin, tu j quel âge alors gens. quand tu as fait, ce, ah, bah tu là, as fait
1: cette décision. ah bah
2: là, de toute façon, la décision, je l'ai prise à, après la naissance de Paul. Euh, donc euh, j'ai commencé 36 ans et, euh, et j'y suis allée à 37 parce que par contre, j'y suis allée très vite. Hein. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question oui. très longtemps. Ah euh, oui. que, en fait, mais parce que j'avais aucune idée de ce que ça représentait. J ai, j ai, vraiment, j'y suis allée avec une naïveté, mais c'est très drôle parce qu'avec le recul, je me dis, mais à quel moment, mais à quel moment tu te dis, euh, vas-y, inscris-toi, vas-y, pars, vas-y, cours 42 km Donc, Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c est, c est, c est une, ça a été aussi une de mes chances, je pense, de ne pas m'être posé la question. Et oui, de ne pas avoir bon, été aussi. Quand, voilà, on, quand et... on sait ce qui nous attend pour un marathon, en bon, Exactement, mais finalement, quand t'es pas entouré de sportifs, t'as aussi non, mais c'est t'as aussi personne oui, oui. pour te dire, mais ça va pas bien la tête, mais tu te rends pas compte, mais t'as entendu parler du mur, mais l'acide lactique, mais le machin, mais le truc, mais j'en savais rien. En fait. Mais est-ce que, est que Cécile, ce n'est pas
1: euh, ton goût pour l'histoire puisque tu as fait des études d'histoire oui. Tu t'es pas dit, tiens, marathon, c'est une belle histoire. Puisque, ah bah oui, euh, oui. Rappelle oui, d'ailleurs l'histoire puisque c'est toi l'historienne, rappelle-nous l'histoire. Oui, oui, tout à
2: fait. Non, alors ça par contre, c'est ça le truc, c'est que j'ai donc fait grec ancien, j'ai pas fait latin, j'ai fait grec ancien. Donc quand même, le marathon, je savais que c'était 42 km, <rire> je connaissais l'histoire qui est une légende parce que euh, bah, justement j'ai étudié l'histoire et qu'aujourd'hui on à peu près tous les historiens justement s'accordent pour dire que c'est une légende qui est un, un cumulé de petites histoires euh, de euh, ce fameux Philippides qui part pour annoncer la victoire à Athènes et qui court 40 km, puisque la distance ne fait pas 42, fait 40 km, annonce nous avons gagné et s'écroulerait de mort. Donc, en plus, tu as envie de dire, mais euh, quelle idée d'aller oui, faire une de... course où, qui se termine par on, une mort c'est pas très positif. Oui, c'est pas <rire> positif du tout, c'est vrai, mais, mais c'est resté dans l'histoire. Et les deux kilomètres voilà. et quelques restants, là encore, ouais, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire et c'est génial parce que c'est le caprice d'une femme. Donc, moi, ça c'est un truc forcément que je, qui me régale. Euh, sur les, les Jeux Olympiques de Londres, donc 1908, je ne voudrais pas me tromper, je ne pense pas me tromper en disant l'année. Oui, euh, avant, avant la guerre. Oui. Voilà, c'est avant la guerre où à l'époque ça ne se faisait pas vraiment que les femmes aillent au stade. Euh, on était encore quand même assez euh, masculin <rire> et euh, l'épouse du roi, la reine, voulait voir les coureurs, les fameux coureurs de marathon qui étaient quand même. Si, le, si le, les Jeux olympiques se terminent toujours par le marathon le dimanche, c'est pas par hasard. C'est que vraiment, oui, mais... ça a toujours été voilà, cette distance qui était quand un même truc. un peu à part. Mmh. Il y a un truc. Et donc, ils ont, au lieu de faire 40 km, le parcours, du coup, a fait une boucle pour passer devant le château, euh, devant Buckingham, pour qu'elle puisse les voir à la fenêtre. Donc, ça a fait un petit bout. Et les fameux 195 mètres qui restent, euh, qui ne veulent absolument rien dire, c'est parce qu'on s'est dit tiens, on va leur faire faire un tour de stade pour qu'ils passent devant le roi, dans le ça sera joli. Et paf, ça nous fait un 42-195. C'est une distance qui, donc, ne veut absolument rien dire en soi. Mais Et je... qui, en voilà. même temps, a... veut dire Et beaucoup de voilà. choses. Exactement, parce que ces fameux 195 mètres, quand tu les fais, tu as juste l'impression qu'ils font 3 km Enfin, c'est très drôle. Oui, ouais, dans oui, oui, oui. Côte, bah, quand ça, tu es marathon, dedans, euh... voilà, exactement. Fin, fin, tu, la, tu connais comme moi. Ils s'en passent euh... des choses dans la tête
1: des marathoniens. Ah, hein. oui. En même temps, on a le temps hein, d'y penser.
2: On va
0: marquer une première pause, je vous propose. Oui. De, on se retrouve oui, juste oui. après ceci. Vous êtes inarrêtable et en même temps, ah, on, oui. on écoute vos paroles avec grande attention parce que <rire> voilà on se dit parfois vous mettre inconscient quand on commence à faire les choses <rire> plutôt que d'avoir euh, conscience pleinement de ce qui nous attend. C'est le message que je retiens. Mais on se retrouve dans un tout petit instant. C'est après ceci sur une Radio. Plein de vitalité. Nathalie Simon sur Nutri Radio. Nathalie Simon qui accueille dans son émission aujourd'hui pour faire le plein de vitalité avec vous, Cécile Bertin. Alors au départ, mère de quatre enfants, qui est toujours d'ailleurs, et qui d'un seul coup se dit, tiens, euh, si j'allais faire des petits marathons, et aujourd'hui, ben, vous enfilez euh, les marathons, les ultra trails et les... oh. voilà, c'est votre voilà, ça c'est facile quoi pour ça, vous.
1: C'est-à-dire que Cécile, oh. au départ, elle se dit qu'elle va faire le marathon, et puis dans l'avion, elle, euh, elle lit un bouquin où elle voit un, ouais. un mec encore plus allumé qu'elle qui lui oh. enchaîne un marathon sur les Sept continents, et là euh, voilà, Cécile, ouais. tu t'es dit, tiens, pourquoi pas, why not?
2: Oui, alors là, c'est euh, oui, c'est vrai que c'est complètement dingue avec le recul quand j'y pense. À quel moment je me suis dit, il n'y a pas de souci, tu peux faire ça, mais vraiment, oui, j'ai lu, j'ai lu son livre euh, qui est donc. Il était le premier français à être entré dans ce qu'on appelle le Seven Continents Club, donc mm. voilà, le, le, le club de ceux qui ont couru un marathon sur les sept continents. Sachant qu'évidemment, il n'y a pas sept continents, mais euh, on considère que l'Antarctique en est un. Et ils ont, comme c'est un club américain, ils ont séparé Amérique du Nord, Amérique du Sud. Voilà pourquoi on en arrive à sept. Et oui. quand j'ai lu son livre, euh, c'est d'abord le marathon de l'Antarctique qui m'a tout de suite enfin, euh, fait frissonner. En fait, ah, bah complètement, en sachant, <rire> voilà, en oui. sachant que je n'aime pas la neige, évidemment. De toute façon, je n'aimais pas la course à pied, donc on en était. <rire> mais c'est complètement voilà. masochiste en fait oui oui en fait y a, y a, je, je pense que j'ai cette espèce de, euh, de besoin d'aller vers l'inconnu de me tester et, et comme je te le disais finalement comme j'ai personne dans mon entourage qui pourrait me ralentir <rire> freiner ou et eh ben pourquoi pas et, euh, et j'ai surtout en fait quand j'ai lu son récit j'ai compris qu'il y avait une vraie véritable aventure humaine on ne va pas en Antarctique comme ça ils y vont en, enfin on y va en bateau tu passes le cap Horn enfin, passer le caporne ça fait quand même c'est des, des choses qui te font rêver enfin qui sont dans oui, la conscience oui. collective de beaucoup de personnes et tout. Donc euh, là à la base l'idée c'était j'avais compris qu'il se passait un truc là aussi hors norme comme cette histoire de pont de mara du marathon de New York. Et puis bah je me suis dit je vais être la première France parce que tout ça il faut le financer ce qui est un point quand même qui est loin d'être anecdotique oui, c'est pas oui. quoi que je vais l'expliquer. Oui. Il faut trouver des sponsors et quand tu es pas championne euh, comme moi je le suis parce que je ne suis pas devenue championne de marathon hein, en route hein. euh, quand il faut financer tout ça il faut euh, raconter une histoire souvent c'est ce, ce que je dis il faut qu'il y ait un storytelling dans ton et histoire là que, et c'est là que tu as créé le site courir au féminin voilà il fallait que j'ai un support euh, pour m'aider pour me faire connaître des sponsors et puis euh, l'idée ça a été 7 marathons 7 continents en 80 jours parce que ça parle à l'imaginaire des gens tout de suite Mmh. Euh, parce que ça donne comme ça un côté un peu challenge, euh, parce que c'est un hommage, une à Nantes, Jules Verne, pof, allez hop, 80 jours. Euh, ce qui a été euh, absolument génial, c'est qu'en fait, je ne mesurais pas à quel point Jules Verne est connu dans le monde entier, mais ça, oui, franchement, oui. euh, j'ai en mmh. tant que Française, bon, assez... Mais partout, c'est-à-dire qu'au fin fond du Chili, parce que je suis allée courir un marathon au fin fond du Chili, euh, j'ai dit 80 jours tout le monde m'a dit mais là like Julver Enfin tout de suite les gens comprenaient ce que je faisais ça c'est génial parce que c'est ça m'a permis de pouvoir rencontrer du monde d'être soutenu et puis euh, et puis voilà et puis je suis allée en antarctique alors donc je pense que euh, on peut pas faire euh, au au delà de cette expérience totalement folle enfin heureusement que j'ai des photos oui ouais non un... mais euh, ouais je suis couru avec euh, les, les pingouins Enfin, qui sont des manchots en fait, dans l'Antarctique, mais ça c'est autre chose. <rire> mais euh, c heureux, c je dis toujours en, en rigolant que heureusement que j'ai des photos, vraiment, hein, parce que j'ai du mal à <rire> réaliser que la Cécile, enfin euh, voilà, l'adolescente. Juste, justement, Cécile, nul en tes amis, tes amis euh, de,
1: les amis de la Cécile adolescente ou oh, de la jeune pff. mère de famille, euh, est-ce qu'ils reconnaissent la Cécile d'aujourd'hui euh,
2: Je ne suis pas sûre. Mais alors, il y en a qui la, qu la comprennent. Alors, est-ce qu'ils la comprennent Ah oui, ça, par contre, oui. Il euh, y a en fait la seule personne qui, qui comprend, qui n'a pas été surprise. C'est assez bizarre, mais c'est vraiment ma meilleure amie. C'est-à-dire ma meilleure amie d'enfance, la seule qui avec laquelle je suis toujours en relation et que j'ai connue en pension quand j'avais 12 ans. Et elle m'a dit euh, ce qui m'a vraiment surprise, parce que donc aujourd'hui, en plus de, de courir partout dans le monde, je suis donc devenue journaliste. Et, euh, et, tu écris, et, tu, et tu écris des et livres. Et j'écris des livres, voilà. Et elle m'a dit, pour moi, j'étais sûre que tu deviendrais, tu deviendrais Alexandra david neal Alors, donc, qui l'aventurière, qui est partie au Népal oui. et tout. Elle, 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 En fait, elle a été beaucoup plus surprise que je devienne mère de, mère de famille nombreuse, <rire> apparemment. Ah oui, euh, sur que, ta première trajectoire, elle voilà. s'est dit, là,
1: euh, elle se trompe. Oui, oui enfin, c'est
2: enfin, est est chouette d'avoir des enfants aussi. Hein, voilà. Non, non, vraiment comblée, mais... Comblé, mais, mais. Exactement, mais ça a été sa surprise. Plus que je devienne mère, bah jeune surtout, et ça, ça l'a vraiment étonnée, elle me disait, « Alors que, que je parte à l'aventure, à l'autre bout du monde », elle l'avait senti. Et moi, je n'ai pourtant pas un souvenir d'avoir exprimé ça de façon claire. Euh, je ne sais pas. Tu devais le dégager Mais... de toi. Exactement. Je pense que c'est ça. Par contre, le sport, ça, oui, elle n'y avait pas prévu que je le fasse en, en mode sportif. Alors là, personne. Et alors hein,
1: juste, Justement, Cécile, euh, est-ce que tu aurais un, un message ou un conseil ou quelques tips euh, à donner à, à des jeunes femmes, puisqu'on parle de femmes là, qui euh, oui, n'ont pas fait. forcément la confiance ou euh, l'audace de tenter tout ça Est-ce qu'il y aurait un truc euh, voilà, pour, pour ce, ce changement de vie complètement radical que tu as opéré Comment, comment est-ce que tu pourrais conseiller
2: les, les jeunes femmes ben, Moi déjà, ce que je dis, c'est surtout ne, euh, ne regardez pas les autres. Enfin, on court pour soi. Moi, j'ai toujours couru pour moi. Et euh, on s'en fiche qu'on soit dernière, avant-dernière. F... Et puis, il y aura peut-être des fois où ça ne passera pas. Il y a peut-être des jours où vous abandonnerez sur une course. Et alors, il y a franchement plus grave dans la vie, il me semble. Enfin, c'est pas le, le regard des autres n'est pas n'est pas important pour soi. Euh, en tous les cas, il, il faut absolument s'en détacher. Et, euh, et moi, je cours pas vite. Euh, je, suis, je suis pas du tout une championne, mais vraiment pas. Hein. Et, euh, et finalement, je, je, je me lance dans des défis et je me dis, bah on va voir si ça marche. Je cherche un peu mes limites, je me teste. il bah, y a des choses qui sont pas passées. hein. Euh, très honnêtement, il y a des choses où bah, je suis allée voir et je me dis, ah bah oui, bah non, cette distance-là, ce terrain-là, ce machin, bon, bah, c'est vraiment pas mon truc, c'est fa pas fait pour moi, et ben bah, c'est pas très grave, je vais en chercher un autre. En fait, tu voilà. relativises tout ça ah, et mais tu en tires à chaque fois le meilleur. Complète, mais exactement, et si ça marche pas là, ça, bah il y a peut-être autre clé. chose. C'est peut-être bah, ça. Pour moi, en tous les cas, j'ai surtout, j'ai pris, cette... pris tout ça comme, je, je ne veux en tirer que du positif. Voilà, donc, euh, vraiment. Euh, et puis si ça avait, c est, c est, il se trouve que ça s'est bien passé sur marathon, tant mieux. Mais bon, bah, bah, si c'était pas passé, et bah, je serais, je me serais contentée d'un semi. Là aujourd'hui, je suis arrivée à un âge où clairement, j'ai plus forcément envie de me faire mal, <rire> pour dire les choses. Oui. Et ben c'est pas grave. Je vais faire des distances plus courtes où je prends un maximum de plaisir. Euh, je suis la première à, à choisir mes courses en fonction des paysages, de euh, tu emmènes un appareil photo voir. ou un téléphone ah bah, pour prendre des ah photos. Oui, toujours. Ah oui, toujours. Ah tu t'arrêtes, oui, tu t'arrêtes pour ah prendre oui. des photos. C'est vraiment... Ah bah pas... Oui. Tu, tu, tu
1: n'es pas là pour faire un temps, ah tu es non. là pour profiter d'un moment. Non, 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 non. Ah bah après... Bon, alors, euh... ah tu, tu conviendras que tu dois quand même être assez seul à prendre des
2: photos. Bah, sur certaines euh... distances oui très clairement mais euh, mais <rire> je trouve que enfin non non mais c'est vrai je, mais je j'ai je, envie d'avoir des souvenirs j'ai envie de je, je moi c'est clairement euh, ça ça a pu m'arriver hein j'ai fait des marathons en fait tu vois justement il y a eu une époque quand j'ai fait j'ai enchaîné les marathons où euh, j'ai fait euh, j'ai voulu atteindre un me chercher chercher ma limite oui et puis bah j'ai euh, je voulais savoir combien je valais sur marathon entre guillemets et euh, bah je me suis vraiment entraînée pour, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait du ouais, euh, fractionné sur piste euh, ouais. en plein hiver, ouais. j'enchaînais les séances, les machins, je l'ai vraiment fait. J'ai obtenu ce temps, je, en fait bon, c'est un peu compliqué, et c'est pas forcément le, le, le lieu de, de l'entretien, mais je voulais être qualifiée pour Boston le marathon de Boston, et donc il fallait... un Oui, chrono... mais alors,
1: je pense que voilà. si tu voulais te qualifier pour le marathon de Boston, c'est aussi euh, qu'il s'est passé des choses historiquement oui, pour voilà. les femmes qui Exactement. courent à Boston. Alors, vas-y, rappelle-le-nous, parce que donc, nos auditeurs ne oui, parce... le savent peut-être pas.
2: Exactement, parce que c'est souvent une, une photo qu'on voit euh, de temps en temps, régulièrement repassée sur les réseaux sociaux ou dans les magazines, sans forcément savoir. En fait, euh, le la, la, la marathon de Boston, qui est le plus ancien marathon du monde, organisé tous les ans, c'est-à-dire depuis régulièrement. Il a plus de 100 ouais. ans. Et tous les premiers lundis du mois d'avril, il y a le marathon de Boston. Et les femmes étaient interdites de courir ce marathon. Jusqu'à très, très, tard. Jusqu'à bah, les, les fin des années 60-60. Euh, donc, on est finalement à l'échelle humaine. <rire> voilà. Et donc, on, euh, il y a d'abord eu une femme qui est, euh, qui est rentrée sur le, sur le parcours euh, sans dossard. Donc c'est Bobby Gibb qui a ouvert ouais. et, et qui du coup euh, la presse en a parlé et Catherine Switzer a découvert que les femmes étaient interdites sur ce ouais. marathon, ça l'a énervée en gros et elle s'est inscrite en trichant euh, sur en jouant sur son prénom avec le, et en la En fait, on, voilà, ils ont cru que c'était un tout. homme
1: qui s'inscrivait.
2: Voilà, elle a retiré son dossa, elle a pris le départ, cachée avec une capuche, un sweat et tout. Et en fait, au bout d'une vingtaine de kilomètres, elle a pensé que ça y est, c'était tranquille. Elle mmh. a enlevé sa fameuse capuche. On a donc vu que c'était une femme. Là, pas de bol, l'organisateur passe euh, avec la voiture euh, où il y avait les photographes qui suivaient la course, découvre qu'il y a une femme sur son parcours, tente de l'expulser. Là, les Mais hommes qui incroyable. sont autour de Catherine, Il y a des images voilà. incroyables hein, de ça. Il y a des... de... Exactement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ces images-là, eu... elles existent parce que justement, il était dans la voiture où il emmenait tous les journalistes. Et qui avait, enfin les journalistes, c'est les photographes qui ont été là. Parce que on se demande toujours comment ça se fait qu'ils étaient là. C'est parce qu'ils étaient avec l'organisation, comme tu as les euh, aujourd'hui les marathons oui. où il y a les motards avec les photographes oui. qui remontent pour faire. Enfin, voir. Il n'a pas et réussi. Ben, hein, il n'a
1: pas réussi. Elle était avec réussi, ses bodyguards. Voilà. Elle avait des copains autour d'elle. Exactement. Les, voilà.
2: Sans, et finalement, euh, on l'a laissé terminer et elle a ouvert la brèche euh, mmh. sur le marathon de Boston qui fait que euh, bon, ça s'est pas, ça pas fait tout de suite quand même. Hein. C'est-à-dire qu'elle a ouvert la brèche, mais la brèche, il a fallu qu'elle continue à la creuser un peu. Et puis, bah, le marathon, du coup, euh, ils ont fini par autoriser les, les femmes euh, à venir le courir. Mais on est au début des années 70. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Ça, ça s'est pas fait l'édition tout de suite d'après mais très vite. Quand oui, même, je me début demande si c'est pas 74
1: ou 75. Oui, oui, oui. Après, de, euh, de, Boston de a été
2: plus lent de... parce que New York est né, euh, le marathon de New York est né dans les débuts, et New York a, a ouvert aux femmes très vite parce que bah, l'organisateur était vraiment déjà un homme précurseur. Et donc, il y, y avait toute une histoire à Boston, euh, en plus donc le marathon historique et tout, mais ça reste un marathon qui, lui, ouais. pour le coup, être euh, compétitif et donc on doit être euh, faire un chrono pour être sélectionné. Et donc bah et voilà, voilà pourquoi tu t'étais entraîné. Je me suis retrouvée. Voilà. Et ça n'empêche que bah, ce, le marathon où je me suis sélectionné où j'ai fait mon temps calife, c'était à Paris. Et c'est pas un bon souvenir pour moi. Ce qui est assez paradoxal. Mais euh, ce côté.. Euh, j'ai pas bien vécu ce stress de passer. Euh, 3h42, puisqu'il fallait que je fasse moins de 3h45, euh, à regarder mon chrono en permanence, à stresser kilomètre par kilomètre, à être, euh, voilà, le cœur qui palpite, mais par stress, à chaque fois que le, le GPS libre oui. à tous les kilomètres. T'avais en fait, pas le
1: stress positif,
2: en fait. Hein, non, exactement. Euh, 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 Et là, ouais. je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas toi. C'est pas toi. Mais bon, je suis allée à Boston, tout va très bien, euh, est, voilà. Mais c'est là que je me suis dit, c'est pas moi. Donc euh, j'ai préféré euh, faire ce qui me faisait plaisir. Pour moi, un sport, une activité sportive ne doit apporter que du positif. Ça doit être un plus dans ta vie. Ça doit pas être une source euh, de négatif, de stress. Oui, mais parfois le, le stress
1: peut être quelque chose de motivant, de positif. Ah oui, hein. mais quand stress, je parle pas de. Mais aspects, bien sûr. Bien
2: sûr. Ah non, tout à fait. Non, non, je parle vraiment de ce stress négatif. Ah bah oui, non, mais bien sûr que il y a le petit il y a l'émotion, il y a le y a, oui, le petit stress du départ, euh, l'ambiance où on l'adrénaline. Ah, ah mais complètement. Oui, je je pour, je trouve que c'est plus le l'adrénaline. Ah bah ça oui, ça par contre c'est autre chose. <rire> ça j'adore. Mais bien sûr. Et puis bon bah mais euh, le, je, je préfère en fait me mettre sur des choses où je suis où je sais que je vais être à peu près à l'aise pour pouvoir en profiter le plus possible et le plus longtemps possible. Après, on le sait tous que sur un marathon, on serre les dents entre le 35e et le 40e kilomètre. C'est ce qu'on qu appelle, Fabrice, le fameux mur. Le fameux mur du marathon. Ouais. Bon, voilà, on sait tous qu'il y a des moments un peu moins bien. Sur ultra-marathon. évidemment, c'est encore pire. Mais euh, quand, tu es quand tu pratiques régulièrement, tu te rends compte que c'est cyclique, vraiment. Une, Donc, tu sais que tu as ces moments durs, mais il faut serrer les dents les faire passer, essayer de trouver tous les trucs positifs, l'imaginaire, euh, oui. voilà, tous les trucs pour la positive attitude, comme dirait Laurie, et tu serres un peu les dents et tu sais que ça va revenir. Et c'est ça qui est très étonnant d'ailleurs. Euh...
1: Mais, mais Cécile, ce n'est pas un petit peu la vie, ça C'est l'école de la vie. Mais euh... c'est exactement ça. C'est exactement savoir ça. faire un petit peu le dos rond, laisser passer exactement. les hommages, voilà. euh, trouver des stratégies pour euh, évacuer des pensées négatives, euh, ouais. euh, rebondir, euh, tomber, mais ce n'est pas grave, euh, se relever, Voilà. voilà. Euh, je pense que justement le sport c'est aussi cette école de la vie, cette école euh, mentale et voilà du, de, de
2: comment euh, survivre aux épreuves qui jalonnent à tous notre vie mais complètement mais complètement. c'est euh, moi je sais que bon, le sport m'a apporté énormément parce que euh, ça m'a donné d'abord confiance en moi très clairement une confiance que j'avais pas du tout euh, parce qu'il y a le côté oui il y a le côté purement sportif déjà. Tu fais quelque chose que tu ne soupçonnais pas être capable de faire, c'est toujours sympathique et valorisant. Euh, le côté euh, trouver des sponsors, trouver le financement et tout, euh, aller convaincre les gens. Pour une fille qui avait déjà du mal à aller demander une augmentation, euh, <rire> c est, c est, non mais c'est vrai, c'est quand même un truc de dingue d'aller voir des gens, leur dire bonjour, donnez-moi de l'argent pour que je, pour pour mon sport, Faut que j'aille courir. C est, c est, oui. Faut que j'aille courir. Non mais c'est pas <rire> c'est déjà pas évident. Dans le regard de tes enfants aussi, forcément ça. De ton mari aussi. Ah bah mon mari, lui, pareil, il est euh, il était très drôle parce que c'est vrai qu'il était un peu dépassé. Moi je dis toujours en rigolant il s'est il... un soir il s'est couché avec Churchill, le lendemain matin il s'est réveillé avec marie josée Perec. Donc euh, c'est vrai que bon, ça ah, j'adore. Ah, oui. un peu Ah bah lui, il a vraiment il a il a eu une arnaque sur le... <rire> complète sur le mariage. <rire> Mais euh, parce qu'il n'était pas du tout la personne qu'il avait, c'était lui le sportif de nous deux, donc c'est ça qui était très drôle. Et Mais, il le vit euh... comment maintenant ah bah il le vit bah il le vit bien parce que euh, bah, après c'est j'avoue je, je, et je pense que euh, je suis très honnête là-dessus le fait que ça soit aussi devenu un, un métier pour moi une activité euh, professionnelle même si c'est particulier de je ne suis pas sportif professionnel mais c'est mon Des activité professionnelle voilà exactement euh, voilà. et tout oui. ça facilite quand même les choses voilà je pense que si vraiment ça justifie, ça justifie, Voilà, exactement, tout à fait.
0: Cécile Bertin, même... on vous écoute, franchement, c'est passionnant. Euh, <rire> L'émission arrive quand même à, à sa fin. Et oui. Et euh, bah, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera, j'espère, très vite sur Antenne de Nutri Radio. Merci, Cécile Bertin.
1: J'aimerais ah juste bah, pour merci. conclure que Cécile nous donne juste le, le titre de son
2: dernier ah livre, bah oui. puisqu'elle est aussi auteur. Oui, « Les 60 plus belles courses euh, voilà. du monde » par celles et ceux qui les ont faites. Donc c'est un, un, un guide qui est qui manque totalement d'objectivité. <rire> c'est bien. J'aime bien voilà. moi, quand on n'est pas objectif du tout. Voilà, parce que c'est d'avoir de, de, fait euh, des sondages auprès de personnes et c'est très intéressant justement de voir quel ce qu'on qu trouve par, dans la beauté d'une course et tout, et donc euh, c'est le prochain bébé qui sort le 20 octobre. Donc euh, il arrive Merci, très maman.
0: prochainement. <rire> Merci maman.
2: Merci Nathalie pour l'invitation.
0: Merci beaucoup Cécile, bah, Voilà, c'était encore une fois très passionnant, très inspirant et tout le monde doit s'y mettre maintenant en plus j'ai bien retenu quand même cette notion de plaisir pas forcément le, euh, le chrono, le chrono mais le plaisir et y oui. aller un pas après l'autre et prendre même le temps parce que vous étiez aussi même dans la contemplation, faire des photos de ça c'est magnifique quel bel exemple, ah, oui. merci beaucoup Cécile
2: Merci à vous,
0: Alors, Salut, au revoir, Cécile. À très bientôt.
2: Merci, au revoir
0: Nathalie, franchement, ben il voilà, n'y a rien à dire. Hein. On va continuer ses aventures et ses émissions et surtout à partager tout ça pour faire le plein de vitalité dès la semaine prochaine
1: Avec grand plaisir
0: Hop, hop, hop Hop, hop, hop Émission à retrouver en podcast à partir de dimanche 18h sur le tri et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur le tri Radio. Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio.